0: Hello, you're listening to 30 Days of love. Politik punya definisi baru dari rakyat oleh rakyat akan punya peran lebih besar berbandingkan definisi demokrasi sebelumnya yang fokusnya hanya pada untuk rakyat doang. Politik lebih bisa baik ketika pemainnya adalah keluarga. Jadi politik yang gue bisa bilang baik itu politik konsensus di yang dilakukan oleh kita ya sebagai individu dalam keluarga dalam ekosistem.
1: Alright, welcome back to 30 Days of Lunch. I can't believe this is already ha- almost halfway to season 3. <laughs> Jadi menyambung dari episode kemarin uh, sama Runa, Runa bercerita tentang pengalamannya sempat bekerja di salah satu konsultan politik di Indonesia. Oh, dibuka nih,
0: dibukaannya. Uh, <laughs> uh, uh, ya.
1: Yeah. Oleh karena itu, kita hari ini mau ngobrol sama Mas Toto atau Yunarto Wijayas. Hai Mas.
0: Hai, apa kabar yo Apa kabar, una? Hai. hai, hai Long abis. time, no see. Yes. Iya,
1: tapi kayaknya rasa saya deket banget karena sosial media kita bersentuhan nih. Sering banget nih aku baca tweet dan instagram Oh kalau Twitter gua jangan dibaca. Provokator oh, oh seru uh. justru itu Itu salah satu bahasan kita hari ini <laughs> Oke okay, tapi sebelum kita mulai Kita mau kasih izin yang mau lewat dulu Hey baru-baru ini aja nih Lenovo mau meluncurkan dua produk gaming barunya Legion 7 and Legion 5 Pro Wah keren banget Tapi barang itu juga yang harus diketahui adalah Dia meluncurkan Legion Ultimate Support Layanan support terbaru yang khusus gamers Kenapa khusus gamers? Legion Ultimate Support ini 3 tahun Dengan tagline dari gamer untuk gamer pelanggan Jangan bisa mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga seorang gamer. Bisa apa aja, peningkatan software atau mengoptimalkan hardware yang juga bisa dihubungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon, tol free, dan email. Uh, Mas Toto kita ajak di sini, Rune cerita deh, waktu itu kan kemarin sempat kerja di salah satu konsultan politik di Jakarta, tapi selama 6 bulan saja, pasti iya. karena Mas Toto ya? <laughs> Karena gue masuk
0: atau karena gue keluar? <laughs>
2: Enggak lah, nggak mungkin. Jadi uh, waktu masuk di tempat Mas Toto kerja, aku masuk ke carta politika yo waktu itu. Mm-hmm. Terus uh, memang masuknya nggak lewat Mas Toto ya? Jadi waktu hmm. itu lewat uh, Mas Lutfi, tapi di sana langsung ketemu Mas Toto, langsung sering ke tempatnya untuk ngobrol, untuk diskusi dan sebagainya. Nah, jadi disitu uh, gue sering banget bertukar pikiran sama Mas Toto, sering ngobrol hmm. dan sebagainya ya. Di luar Arya, <laughs> karena Arya oh, kayaknya iya, jauh iya, lebih iya. sering tuh.
1: Yeah,
0: Ada iya. Arya Fernandesnya si SIS tuh.
2: Betul, oh. betul. Ah. Nah. terus, terus. si jomblo
0: yang jelas waktu itu
2: ya betul
1: sekali <laughs> alasan kita mengajak mas watou ngobrol hari ini karena kita merasa um, wah ini salah satu konsultan politik yang paling paling jagoan lah di paling bikin rusuh paling bikin rusuh wah paling bikin rusuh kalau tadi dia bilang sendiri kalau tweetnya itu jangan dibaca karena provokatif aku seneng banget <laughs> yang aku seneng tuh bukan baca tweetnya doang mas baca repliesnya <laughs> <laughs> karena itu sumber the real politik itu <laughs> real politik sumber hiburan sekali itu reply-reply nya pokoknya salah satunya wah kalau udah cari tahu tentang mas Toto tetizen itu juara banget sih googling segala macam iya <laughs> <laughs> Oke, okay, kita disini mau ngobrolin sedikit tentang politik. Politiknya itu bukan, um, apa ya, gue gak berusaha bikin ngobrolin politik ini praktis, tapi pentingnya politik di hidup kita. Maksud sih penting, menurut lo gimana, Run? Lo sendiri punya pertanyaan, kayaknya politik tuh uh, gue sih ngerasa ada yang bilang jahat lah, ada yang bilang kotor lah, ada yang bilang pusing lah, gue nggak ngerti. Gak t- atau gimana? Lo gimana, Run? Lo?
2: Betul, betul. Jadi, salah satu alasan mengundang Mas Toto ini, Mas, sebenarnya kita berdua itu pengen sama-sama mengerti, apa sih gunanya politik untuk hidup kita sehari-hari dan perkembangan kita pribadi sebetulnya karena banyak dari yang uh, uh, yang aku dengar gitu orang-orang sekeliling kita yang bidang pekerjaannya tidak bersinggungan dengan ekonomi bisnis atau politik merasa nggak ada kepentingan untuk mengerti memahami politik uh, dan persepsinya politik itu kotor teman jadi lawan lawan jadi teman politik itu jahat politik itu uh, hanya memikirkan kepentingan uh, orang tersebut dan sebagainya sehingga banyak yang akhirnya antipati dan uh, tidak tidak mengerti apa sih pentingnya untuk Uh, mengerti dan memahami politik untuk hidup dia pribadi gitu. Yes. Jadi kita penasaran nih kan Mas Toto konsultan politik udah mempelajari politik dan berkecimpung di dunia itu sangat lama, udah bisa dibilang expert lah ya.
1: Dari aktivis
0: lagi wah. Wow. Yeah. <laughs> Jidatnya doang kayak profesor. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Jadi kita pengen tahu Mas sebenarnya politik tuh apa sih? Secara esensi dan definisi tuh apa sih?
0: Well, gini, jujur ini lebih berat mendefinisikan politik dalam bahasa sehari-hari ya. Uh, dibandingin hmm. misalnya gua diundang nih acara uh, politik elektoral atau politik pilkada atau misalnya yeah, bicara yeah. politik uh, konteks tata negara misalnya clear ada ada ilmunya. Tapi kalau bicara politik sendiri secara general kalau lu coba baca di KBBI misalnya ya itu uh-huh. dia kayak berikan tiga definisi yang nggak nyambung ada yang bicara tentang kekuasaan ada yang bicara tentang memberikan pengaruh ada yang bicara tentang tata negara misalnya so kelihatan banget nih politik mengkotakkan dirinya sendiri sebagai sebuah definisi itu bahkan uh, dia sendiri bingung kalau mau disederhanakan kalau ilmu pasti matematika kimia fisika itu kan adalah ilmu yang menjelaskan berbagai kemungkinan menjadi hal yang pasti dengan berbagai uh-huh. macam formula uh, apa rumus dan segala macam politik kebalikannya uh, bagaimana kemudian ses- Jalannya suatu yang pasti itu kemudian malah menjadi mungkin kembali, so nggak ada dia nggak pernah bisa dikotakan, dia nggak ada ujungnya. Kalau mau di uh, yang paling mudah uh, uh, ini bicara ilmiahnya dulu ya, paling mudah merevisi politik paling gampang tuh anak-anak kuliah politik tuh uh, dengan definisi uh, dari Harut Waswas, misalnya bicara tentang who gets what and how. Uh, okay. siapa mendapatkan apa dan bagaimana gitu. Jadi, jadi ini bicara tentang memang to give the influence lah kalau kalau menurut gua ya, hmm. tentang power, tentang influence. Itulah politik. Tapi kalau mau diterjemahkan uh, lebih lanjut sehingga kemudian nanti kita bisa nangkap benar enggak sih ternyata politik bukan cuma tentang pemerintahan, bukan tentang negara doang, hmm. bukan hanya de wilayah uh, elit doang tapi individu pun kita berpolitik. Dan iya, itu uh, ada dalam keseharian kita di semua bidang gitu ya Pertama mungkin bisa diterjemahkan ketika ada segala hal yang terkait dengan resolusi konflik Disitulah kita berpolitik, disitulah ilmu politik terjadi Aryo sama Nucan juga bisa konflik Ada dong dengan walaupun keren banget kalau kita lihat di, di, di IG nya <laughs> gak pernah berantem gitu Tapi uh, kita pasti ada, ada, pasti ada, ada. setiap ada. hari kita bicara resolusi konflik Perbedaan pendapat kita dengan bawahan kalau kita jadi atasan perbedaan pendapat kita dalam berteman, dengan pasangan dalam konteks itu kita sudah berpolitik bahkan bayi pun dalam konteks itu sudah berpolitik ketika dia lapar tapi yang ngasih makan ini belum uh, ngasih-ngasih juga Dia nangis, itu kita langsung bisa nangkep, oh dia lagi maks, uh, dia lagi lapar nih, itu itu bagian dari resolusi konflik uh, dalam kehidupan sehari-hari, itu udah berpolitik, bayi pun sudah uh, berpolitik ketika dia misalnya nangis ketika dia lapar, itu itu satu terkait resolusi konflik. Yang kedua politik uh, juga akan terjadi ketika dia mengelola seni mengelola segala. Uh, kemungkinan tadi jadi selama ada perbedaan pendapat selama ada keberagaman selama ada uh, perbedaan antar orang mau yang sifatnya given ada perbedaan suku dalam satu komunitas ada perbedaan pendapat tentang norma dalam satu komunitas mau dalam hal kecil atau hal besar itu dia udah bisa disebut uh, sebagai bagian dari uh, politik yang terakhir simple uh, yang membedakan politik dengan ilmu lain adalah semua ilmu lain berbicara ide Politik itu berbicara mengeksekusi ide. Disitulah politik memiliki perbedaan dengan yang lain. Dia bicara tentang otoritas. Dia bicara tentang polisi. Semua ide. ketika bisa dieksekusi dalam sebuah kesepakatan disitulah uh, ilmu politik uh, ada jadi politik kemudian bisa kita tempatkan di atas mau ilmu fisika, mau ilmu uh, psikologi, lu mau ilmu sosiologi ketika ada kesepakatan tentang ilmu-ilmu itu dan ide-ide itu untuk diaplikasikan di masyarakat dalam suatu norma disitulah politik ada nah, bisa kebayangkan dong lu ketika berbicara itu turunannya kan banyak sampai yeah. level individu gitu itu sih politik banget.
1: Jadi politik itu backbone dari dari semua industri dari semua kegiatan kita itu pasti ada politiknya. Itu yang itu yang gua tangkap.
2: Berarti politik tuh erat kaitannya sama manajemen dan sama people ya Mas Toto ya.
1: Yes, it's
0: about uh, the people Karena uh, Tadi gua udah jelasin didik yang kedua ya Salah satu yang paling menarik dari politik adalah Dia bisa mengelola Dia adalah seni mengelola segala macam kemungkinan Kemungkinan ini kan hanya akan ada Ketika ada perbedaan, ketika ada keragaman Baik yang something given Atau dalam konteks uh, perbedaan pandangan makanya buat gua hal yang paling prinsipal dalam politik yang selalu gua tolak dalam konteks tadi ya ketika dia mengelola segala kemungkinan ketika ada elit politik dia punya otoritas tapi dia menolak perbedaan itu udah paling jahat seni lu itu ketika menjadi elit ketika menjadi pemimpin politik itu mengelola segala kemungkinan dan perbedaan dan keberagaman tadi tapi ketika lu malah ngertiin kekuasaan lu itu in- untuk nolak perbedaan itu scary, scary banget gitu. Itu satu tadi dalam konteks itu. Yang kedua tadi, uh, apa ketika gua berbicara juga definisi uh, politik itu, yang membedakan dia dengan bidang lain adalah dia bukan hanya ide, tapi ketika ide itu bisa dieksekusi dan menjadi sebuah kesepakatan secara top down, disitulah politik ada sehingga jadi sesuatu gitu. Gak berhenti di level individu, ide-ide itu iya, iya. Makanya gue paling sebel sama pemimpin politik Yang levelnya berbicara di ide Yang berbicara di tataran mulut Dan berbicara di tataran uh, ide saja Padahal lu menjadi pemimpin politik yang sesungguhnya Ketika lu punya kemampuan kemampuan dan keberanian Mengeksekusi itu menjadi sebuah policy Terlepas dengan uh, segala resikonya Menurut gue, kenapa kita bisa ngomong itu dalam konteks bukan hanya pemerintahan Gue yakin lu sepakat bos-bos Atau pemimpin perusahaan Itu juga uh, salah satu ciri yang bisa kita anggap uh, berhasilkan adalah orang-orang yang punya kemampuan seperti tadi Dia bisa mengelola semua kemungkinan perbedaan dan keberagaman Dia bisa mengelola semua ide yang ada dari anak-anak buahnya termasuk dia sendiri menjadi sebuah kesepakatan dan dieksekusi. Oke,
2: okay, jadi kalau kita ngerti sebetulnya esensinya politik itu apa di dunia pekerjaan kita sehari-hari dan bahkan di rumah tangga pun itu berguna banget ya Mas Tato ya.
0: Should be like that ya. Apa kalau kalau kita uh, ngelihat uh, politik dalam definisi yang seperti itu kan kita tidak melihat politik jauh. Kita kemudian juga secara nggak langsung ya Tadi kita udah bikin standar-standar ideal buat berpolitik loh. Standar ideal hanya mungkin ada ketika dia menerima perbedaan. Standar ideal hanya mungkin ada ketika dia bisa mengeksekusi ide dan pikiran yang ada karena kar- karena dari dari situ ada output yang akan akan bisa dinikmati gitu. Baik lu dalam konteks yang besar seperti pemerintahan negara atau konteks lu sebagai kepala keluarga atau konteks lu sebagai seorang uh, pemimpin perusahaan misalnya. It's the same patternnya.
1: Ideal tadi adalah tidak uh, kalau tidak menerima perbedaan itu yang bah- bahaya ya.
0: Salah satunya, salah satunya ya.
1: Negara kita kan 17.000 pulau, misalnya kita punya banyak agama, ada beberapa agama, ada ras apalah banyak segala macam, itu kan perbedaannya segitu banyaknya. Yui. Tapi kita masih punya negara yang punya majority yang besar sekali gitu. Nah, itu gimana caranya? Apakah kita ngomongin negara kita demokrasi ini cocok karena karena majority yang besar di dari segitu perbedaan, tapi gue juga dalam satu sisi tapi negara kita dari nama republik tapi it's a, it's a different it's a kind yeah, of yeah, different yeah. thing. Ngerti enggak pertanyaan gue apakah kita masih cocok demokrasi mungkin dengan segitunya
0: perbedaan. <laughs> Gini, prinsipnya sama ya. Politik tuh menghadapi selalu dua sisi mata uang yang harus ditampung gitu dua-duanya. Betul. Di satu sisi sebuah otoritas dalam politik itu bisa dianggap berhasil ketika dia membangkitkan uh, kesetaraan jadi ketika semua elemen di bawah lu merasa dirinya makin setara politik disitu dianggap berhasil dimanfaatkan secara baik tapi di sisi lain ada tuntutan juga yang kadang-kadang bertabrakan tuh dengan kesetaraan iya. tadi ketika otoritas atau politik ini uh, dituntut juga untuk menimbulkan atau melahirkan kepatuhan lu kan tetap merasa Negara yang bagus kan yang patuh nih. Lu bicara Swiss, lu bicara Singapura gitu kan. Iya, kepatuhan iya, iya. yang tinggi yang bisa lu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan dua variabel yang sebenarnya kan jujur ya, bisa betul, berpotensi betul. tabrakan loh. Mm-hmm. Yang satu menginginkan kesetaraan. Lu kalau kesetaraan kan semua merasa punya hak sama. Riuh, yeah. noise gitu yang ada gitu kan. Semua ingin bersuara, semua merasa pandangannya benar. Tapi di satu sisi, lu juga secara top down dituntut untuk melahirkan kepatuhan. Mm. Nah, seninya memang di situ. makanya disitu yang namanya demokrasi kan muncul, simple demokrasi itu tetap akan memilih dalam kesetaraannya orang yang dianggap pemimpin hmm. jadi ada yang tetap levelnya di atas yang lain, itu kan enggak setara sebenarnya ya <laughs> tapi yang memilih kita nih, kata yeah. orang-orang yang jumlahnya lebih banyak itu dan ketika udah dipilih, oke okay, kita sepakat lu bisa ngatur-ngatur kita tapi pada tahapan-tahapan tertentu, udah nggak sesuai dengan aspirasi kita, lu bisa kita jatuhin juga So it's as simple as that Nah dalam konteks itu demokrasi harus uh, Menjadi sebuah uh, keharusan ya Di luar sejarah juga mengatakan Bahwa memang ini pilihan terbaik gitu kan Tetapi bahwa level atau uh, definisi demokrasi yang seperti apa Nah itu yang selalu jadi Uh, perdebatan yang enggak selesai lah. Pertanyaannya kan misalnya hmm. apakah demokrasinya harus gaya uh, Barat? Sementara kan kita pancasila dengan gotong royong musyawarah mufakat dan segala macam. Walaupun gue terlalu merasa kadang-kadang kalimat itu tuh nggak uh, ada ujungnya karena uh, kalimat-kalimat yang orang nggak pernah bisa terjemahin ya. tetapi yeah. kalau pertanyaan lo adalah kita uh, udah cocok nggak dengan demokrasi? Menurut gue semua negara dunia tetap harus menganut uh, demokrasi. Oke. Okay. Sama balik lagi yo. Kalau lo bicara perantok, lo bicara keluarga, konsep utama dari kepatuhan dan kesetaraan gua meyakini lu setuju juga. Dua variabel ah, itu iya harus kan? terpenuhi ya, ya, ya. dan itu dua hal yang nggak gampang gitu kan. Ya. Lu gimana bisa tegas ke istri, ke anak tapi juga lu tidak menghilangkan hak mereka yang sama dengan lu dalam keluarga gitu. Nah, itu Oke. yang seninya ada di ya, situ.
2: Ya. Dan yang paling penting tuh yang menarik banget bahwa Ternyata politik dalam keluarga itu juga dekat dengan yang selama ini sering Aryo bahas juga ya. Misalnya mindfulness, acceptance, dan sebagainya. Karena menerima perbedaan itu juga enggak. mudah dan di situ juga banyak yes. hal yang harus kita pelajari tentang diri kita sendiri sampai hari kita bisa menerima perbedaan keluarga itu dan akhirnya berpolitik dengan tepat gitu ya Mas Toto ya
1: misalnya yes. haknya anak adalah pengen main iPad 24 jam gitu ya tapi orang tuanya merasa kita yang lebih tahu ini nggak boleh 24 jam itu gimana <laughs> 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 kesetengah <tuk> ada
0: tapi <tuk> ya selalu kan problemnya seninya kan di situ ya kita iya, iya, kita kita ngerasa uh, kadang-kadang gini di keluarga uh, misalnya Udah yang penting buat anak Anak kan gak tau seperti kita ya Tentang apa yang Betul. baik Tentang pendidikan misalnya Mereka belum punya cukup ilmu untuk tahu itu Tentang disiplin dan ilmu hidup Seakan-akan orang tua kan kadang-kadang ngerasa gitu kan hmm. Udah deh gue nggak apa-apa gue kerasin Dia ngerasa benci sama gue Yang penting nanti outputnya dia tahu Bahwa ya. apa yang kita paksa secara top down itu Ujungnya akan uh, berbuah baik kok uh, uh, Nah itu menurut gue udah berbahaya Itu udah bukan demokrasi hmm. itu uh, Demokrasi kan kalau mau disederhanakan hmm. kan ada yang mengatakan Dari rakyat oleh rakyat untuk, untuk rakyat. rakyat. Kalau pola pikirnya seperti yang gue sebutin tadi cuma top down, kita hanya berhenti pada level uh, untuk rakyat aja. Tapi nggak ada dari rakyatnya gitu. Nah memang ah. susahnya di situ, bagaimana lu memaksa orang yang lu rasa level ada di bawah lu, konteks keluarga misalnya anak atau istri yang bukan kepala keluarga, atau dalam level negara kita bicara rakyat dan pemimpin. Pemimpin merasakan uh, rakyatnya lebih baik nggak tahu kan. udah hmm. prosesnya lo gak usah ikut ikutan deh, yang penting lo kenyang
1: hasilnya, lo hmm. gak usah
0: ikut ikutan deh, yang penting lo tahu kondisinya teratur. Sayangnya demokrasi berbicara terlebih dahulu dan juga yang diukur adalah bagaimana melibatkan uh, dalam prosesnya itu.
2: Oh. Nah, itu hmm. menarik sekali ya karena banyak juga keluarga-keluarga yang kita lihat kan juga memang sering sekali top down ya jadi maksudnya reras- hari- hari- kita tahu <Eagles> <laughs> <at->
1: tuh Aryo, Aryo gimana? Tadi
2: contohnya.
1: Tapi memang memang kerasa banget dengan dengan analogi bahwa ini di uh, di keluarga di kehidupan keluarga juga seperti itu uh, mungkin pemimpin dilihat sebagai kepala keluarga merasa rakyat nggak usah tahu anaknya nggak usah tahu uh, prosesnya nggak usah tahu pokoknya hasilnya bagus gue lebih tahu dari lo mungkin pemikirannya seperti itu kadang yes. mungkin benar tapi belum tentu uh, Kebanyakan mungkin nggak tahu ya kita kayak gimana ya gitu
0: Dan ini sama, gue mungkin tambahin dikit yuk ya sama Runa ah, ah, ah. Uh,
1: Apa kita dulu
0: mungkin uh, kalau dulu ya kita 10 tahun lalu misalnya 20 tahun lalu sebelum zaman internet misalnya hmm. Kita bicara logika yang seperti tadi kita uh, obrolin nih misalnya uh, Top down kadang-kadang belum tentu jelek loh niat iya, baik iya. orang tua Uh, kan anak memang belum sepenuhnya tahu anak kan nggak uh, bisa didiemin dengan segala macam pengetahuannya yang liar mengatur hmm. dirinya sendiri udahlah kita lebih baik uh, paksa dia lah kadang-kadang harus ada otoriter ya pandangan kira-kira seperti itu kan karena yeah, memang yeah. seakan-akan sah nih atau valid pandangan bahwa orang tua pasti lebih tahu dari anak toh umurnya lebih banyak pengalaman lebih banyak dapat informasi, lebih banyak baca, lebih banyak pengalaman gitu kan yeah. tapi kalau kita balikin dengan Sama, itu seperti analogi, uh, elit mengatakan Gue lebih tahu banyak informasi dibanding rakyat gue dong Gue kan tahu segala macam seluk beluk yang baik buat negara ini gitu yeah. Nah tapi kan Kalau kita bicara dalam dunia kekinian Mau lu dalam konteks <laughs> rakyat yang adalah netizen Atau yeah. dalam konteks anak-anak kita yang masih kecil Tapi kita tahu loh sekarang udah pada jago googling Pada jago buka YouTube yeah. Pada tahu informasi yang dulu kita nggak bisa tuh Dapetin informasi sekaya mereka gitu ya Menurut gua udah lebih nggak uh, valid lagi Kita gunakan pendekatan si pemimpin Pasti lebih tahu dibanding anaknya Atau si uh, orang tua Pasti lebih yeah. tahu dibandingkan yeah. dengan, yeah. dengan yeah. anaknya To Bianas. Eh, kecuali Aryo ya, Aryo kan orang yang Osh. sangat tidak gapek gitu kan Tapi kalau eee. lu misalnya bandingin Gue membayangkan 5 tahun lagi anak gua misalnya umur 13 14 dengan gua yang nanti udah 40 lebih gua kok agak meyakini jangan-jangan yang lebih tidak gaptek lebih banyak update info anak gua tuh nanti tuh so hmm, akan iya, lebih nggak iya. valid lagi tuh ketika gua merasa sebagai orang tua Tau prosesnya semang. gua ambil alih semua karena gua merasa lebih tahu that's what happen juga netizen kan sekarang jauh lebih pintar dibandingin yang mimpinnya kan iya, iya tapi iya. disitulah menurut gua politik punya definisi Baru ketika dalam kondisi seperti sekarang Harus informasi bahkan bisa dikuasai oleh siapapun Pendekatan top-down lebih nggak bisa lagi Dan uh, politik harus lebih transparan Dan tadi dari rakyat oleh rakyatnya Itu harus lebih Dan akan punya peran lebih besar bahkan dibandingkan dengan definisi demokrasi sebelumnya Yang fokusnya hanya pada untuk rakyat doang
1: Kalau misalnya netizen lo tadi lo bilang makin pinter ya Tapi kalau kita analogikan sama anak tadi uh, Anak gue usia 5 tahun sama anak gue nanti usia 15 tahun Pasti pengetahuannya beda yes. Misalnya um, ibunya lagi gak puasa kenapa uh, 5 hmm. tahun nanti dulu deh jelasinnya ya yeah. Persisnya kenapa nanti kita jelaskan nanti Nah kalau analogi kita larikan ke netizen gini kan ada apa nggak ada kualifikasi tertentu untuk milih gitu. Gua nggak ngerasa nih ya, maksudnya seluruh kita Indonesia itu Iya. Oke, okay, 17 tahun punya KTP itu untuk milih segala macam yeah. uh, waras, keadaan waras tidak pernah di, apalah itu ada ada syaratnya. Tapi hal-hal seperti kayak banyak banget perang-perang di netizen di sosial media itu yang nggak make sense. Ini ini hal-hal yang lo bisa pelajari dari itu gitu loh. Gue nggak mau berkata kasar ya di sini. <laughs> C- Cuma, you know, Raimin, mean, ada ada beberapa yang mungkin kalau ditelusuri juga nggak pernah tahu bayar pajak. Intinya yeah. lo. warga negara nggak sih sehingga lo bisa nggak bayar pajak tapi lo bisa ngomong segitunya dan ngubah segala macam pikiran orang lain atau kayak gimana gitu-gitu loh jadi yeah. apakah sudah merasa apakah ada syarat-syarat tertentu untuk orang tahu atau bisa bersuara dalam demokrasi ini seperti halnya anak kecil nah harus sekolah sampai apa dulu untuk ngomongin ini gitu loh <tuh> gue yakin
0: Aryo lebih tahu jawabannya sebenarnya ini, ini dilema bukan di Indonesia aja ya ya di, di... di dunia maksud gue, di borderless world ya lo, kita bener-bener borderless lo sekarang untuk ini sisi lain dari sesuatu yang borderless tadi ya di sisi sisi positif kan kita merasa kita kayak informasi kita kayak dialektika, check and balances tuh terjadi bukan hanya antar pihak yang berkuasa aja misalnya kita serahkan pada DPR mengawasi presiden misalnya Sekarang nah. enggak nih, benar-benar rakyat minimal lah diwakili oleh para netizen yang aktif dalam arus informasi itu bisa langsung ha? ikut dalam check and balance, kan? lu lihat deh tiap kebijakan ya. apapun sebelum DPR baca draftnya udah kadang-kadang udah duluan netizen tuh, udah, <laughs> udah netizen udah ngoceh, bahkan ada yang benar-benar memang niat gitu ya baca mempelajari loh, gitu ratusan halaman di sektor itu dan kemudian dengan niat macam-macam ada yang memang secara kasih masukan ada yang sekedar nyinyir, ada yang sekedar uh, pengen eksis ada yang kemudian memanfaatkan untuk uh, mengambil posisi politik lah karena udah yeah. udah sebel sama pemerintah cebong kampret dan segala macam. Mm. Menurut gua memang kita enggak bisa batasin ya. Sayangnya loh yo uh, kita akan terbentuk dalam dilema. Oke, okay, uh, apakah perlu ada undang-undang semacam ITE yang membatasi? Yang itu pun aja udah capek lagi tuh. Itu mm. masuk ke perdebatan yang gua bilang yeah. tadi tuh. Perdebatan mm. antara kebebasan dan kesetaraan dengan kepatuhan ini, ini susah nih mau lihat kacamatanya ya. dari mana gitu jadi gua sih melihat dunia netizen misalnya ya uh, dalam konteks bersuara tadi itu memik- me- sampai saat inilah mau nggak mau kita uh, mengatakan memiliki mekanisme kontrolnya sendiri kok yang cuma tukang nyinyir bakal ada di balik juga kok di dunia netizen hmm. juga yang kelihatan tolol nggak nguasai segala sesuatu yang dia kritik akan kelihatan tolol juga kok ketika kemudian uh, bisa di-counter dengan gampang yang ujung-ujungnya ternyata cuma jadi buzzer RP, buzzer yeah. USD atau dinar whatever istilahnya. Lama-lama kan kelihatan juga kok dia memang sebatas buzzer bukan netizen yang memang memiliki uh, apa ya uh, suara. Uh, 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 suara yang kritis atau yeah. yang 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 produktif gitu. So menurut gue, uh, suka atau enggak itu akan uh, uh, sementara ya Mekanisme kontrol ada di dalam uh, dunia netizen sendiri Tapi minimal buat uh, elit, buat membuat kebijakan Sekarang bener loh, mereka hati-hatinya setengah mati Bikin sebuah kebijakan tuh sering banget gue denger Mereka langsung, ini bisa dites dulu nggak ke publik? Bakal ditolak nggak? Pasal ini kayaknya bakal dimaki-maki nggak nih kita nih? Bakal kena ke presidennya nggak? Jangan-jangan So, menurut gua minimal ada ketakutan dari pembuat kebijakan untuk nyelonong boy Atau misalnya Uh, bikin suatu yang sifatnya kontroversial minimal itu sih menurut gue yang bisa dimanfaatin dulu
1: jadi bener ya jadi uh, yang keluar dari pemerintah kadang-kadang yang ditarik lagi itu sebenarnya mungkin bukan pemerintah yang pelin tapi bisa aja lagi ngetes ya lagi ngetes reaksi <laughs>
0: walaupun <laughs> jangan keseringan juga akhirnya kan kelihatan kayak warungan amatir kan kemarin betul, beberapa betul. kali masih ada kebijakan sehari langsung di cabut ya. gitu kan itu menurut gue juga menunjukkan prosesnya nggak mateng dan harusnya tes the market itu sebelum kebijakannya keluar
1: Ya, ada fokus grup gitu ya Ada fokus grup
0: Lumayan kan Konsultan politik ada kerjaan lagi
2: kan?
1: <laughs> nah. Hey guys Siapa yang selama pandemi ini Berat badan malah naik Gimana gak naik Seringnya di rumah Olahraga jadi jarang Kita harus hati-hati Berat badan yang berlebih Meningkatkan resiko obesitas Dan diabetes Salah satunya adalah Dengan cara jaga berat badan Dengan pilih cemilan yang lebih baik Memang ada cemilan yang lebih baik Ada dong Coba ini Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies Snack bebas gula. dengan rasa keju khas Hokkaido yang enak hanya 100 kalori di setiap sasetnya. Karena bebas gula, Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies pas banget untuk yang diabetes dan diet. Ngemil pun jadi enggak perlu khawatir lagi deh. Langsung beli dan stok di rumah. Belinya di sebagian besar Indomaret di Pulau Jawa dan sebagian besar Alfamidi di seluruh Indonesia. Yo,
2: Mas Toto <laughs> tapi aku penasaran tadi kan Mas Toto bilang ya bahwa itu tantangannya bagaimana menyeimbangkan kesetaraan ben, dan kepatuhan, kepatuhan. cuman dari kacamatanya atau pandangannya Mas Toto sebagai orang yang Ibaratnya kan kalau konsultan politik itu dia observer ya, jadi dia lebih mata ketiga melihat dari segala sisi sudut pandang. Itu bagaimana sih cara menyeimbangkannya yang sehat, gitu? agar sistem demokrasi itu bisa sama-sama. Sistem demokrasi ini bisa dari yang unit terkecil rumah tangga sampai yang besar pemerintahan negara gitu ya. Bagaimana supaya kepatuhan dan juga kesetaraan itu bisa saling mengimbangi atau bekerja sama.
0: Kita nggak bisa melihat itu sebagai variabel tunggal yang disamaratakan ya terkait dengan kesetaraan dengan kepatuhan misalnya kita berbicara Singapura dengan Indonesia atau negara di Eropa Barat dengan di Afrika bisa memperlakukan ini sebagai variabel yang sama gitu Nggak bisa Jadi ada prasyarat kondisi-kondisi lain yang mau tidak mau itu akan membuat uh, perimbangan antara kepatuhan dan kestaraan ini akan akan berbeda di tiap negara. Kalau kita bicara patokannya antar nation state ya atau antar keluarga gitu. For example, ketika negara sudah lebih mapan secara ekonomi, mereka dengan lebih mudah akan berbicara mengenai pemberian hak atau kestaraan okay. atau egalitarianisme gitu. Karena kebutuhan paling dasar perut udah keisi. Dan kita bisa berbicara mengenai hak-hak lain, termasuk tentang kesetaraan, mengatur orang-orangnya pun lebih gampang ketika mereka ada dalam kesetaraan sosial ekonomi yang nggak terlalu jauh beda. Uh, lu bisa bicara tentang kemudian kesetaraan secara sosial, kesetaraan secara politik, ketika isi perutnya udah sama-sama, sama-sama. kenyang dulu nih. Itu uh, ketika mereka sama-sama bisa menikmati uh, apa ya kebutuhan mendasarnya mereka gitu. Tapi kalau lebih bicara di negara yang social gap masih sangat besar, yang satu udah kenyang, yang satu bicara makan sehari aja udah susah setengah mati. How can we discuss about kesetaraan gitu? Dari dua orang yang yang uh, bertahan hidup dengan target yang berbeda dalam sehari, itu lebih susah uh, dilakukan. Itulah mengapa hmm. ada istilah uh, demokrasi akan muncul dengan sendirinya ketika negara sudah sejahtera. Nah, ini ayam atau telur nih? Ada yang mengatakan Kalau lo demokratis, cenderung lo lebih bisa uh, sejahtera. Tapi sebetulnya faktanya adalah, ya nggak bisa dibantah, riset mengatakan negara yang sudah lebih mapan secara ekonomi, itu lebih gampang menuju uh, demokrasi atau kesetaraan tadi, gitu. Itu uh, satu faktor. Faktor lain kan juga sama ya. Bukan tentang kesenjangan ekonomi doang. Misalnya tentang tingkat pendidikan. Hmm. Bicara tentang uh, memenuhi, memenuhi kesetaraan tadi, mengatur orang-orang yang punya tingkat pendidikan sama dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya gapnya beda, itu kan susah hmm. di negara yang tingkat pendidikan gapnya beda atau kebanyakan pendidikan yang masih rendah jangan-jangan harus di push dulu dengan kepatuhan pada saat mereka patuh barulah berikan uh, pemahaman mengenai kesetaraan dan mereka baru kemudian akan nyambung nah, itu yang biasa terjadi di uh, negara-negara yang belum mapan atau uh, social gapnya termasuk tentang pendidikan masih Uh, sangat besar, jadi beda-beda, nah Indonesia ada di mana? Ya sayangnya kita belum Kita ter- termasuk yang masih developing countries We are not a developed countries yet Yang kedua, ya kita tahu juga Keragaman kita Baik dari sisi social gap, baik dari sisi Sampai yang something given kayak Pemahaman tentang agama, etnis, itu pun masih berbeda sekali kan. Sehingga itulah kenapa tadi Aryo, banyak di Indonesia tuh banyak yang bertanya. Jangan-jangan nih negara harus dibikin kayak apa zaman dulu, di tangan besi dulu, baru kita bicara tentang uh, demokrasi. Pandangan itu muncul sebenarnya uh, berangkat dari sebuah uh, pandangan atas keseharian. Kita emang berbeda luar biasa ya orang-orangnya, jadi nggak bisa nih dipaksa untuk uh, setara dulu. kita paksa patuh dulu deh, ada pandangan seperti itu walaupun menurut gua itu nggak bisa disimplifikasi dan harus dilihat dengan riset yang lebih mendalam
2: tapi aku melihat ini berarti ada kaitannya dengan yang tadi Aryo bilang uh, perumpamaan bahwa ada anak 3 tahun atau 5 yeah. tahun gak usah dijelaskan begitu panjang berbeda dengan berdiskusi dengan anak 15 tahun gitu ya yes. jadi sebetulnya uh, kepatuhan dan kesetaraan itu juga dipengaruhi oleh maturity level dari.. sangat kita atau rakyatnya sendiri. itu maksudnya mature secara ekonomi, secara pendidikan, bahkan mungkin secara uh, jiwa mental kita juga gitu yeah, ya mas yeah. ya. Hmm. Yes,
0: exactly. itu Jadi ada variabel-variabel yang uh, tadi ya kalau analoginya uh, Aryo, uh, kalau usia oke okay lah, tentu saja pasti hmm. beda ya. Tapi yeah. kita menghadapi anak 15 tahun yang sudah Berarti di SMP kelas 3 atau SMA. SMP kelas 3 deh kata karena sekolahnya lancar terus dengan anak umur 15 tahun tapi yang dari usia 6 tahun dia udah nggak sekolah, kabur hidup di jalanan. It's gonna, it's gonna be different. The approach it's gonna be different banget gitu dan dan ya, disitulah kita berbicara seni mengelola kesetaraan dan kepatuhan tadi menjadi berbeda. Sorry, di atas kertas kan kita akan berbicara akan lebih mudah memberikan kesetaraan hak kepada anak yang sekolah ke 15 tahun yang sekolah tadi ya dibandingkan langsung kita memberikan kesetaraan hak kepada anak yang hidup di jalanan yang tapi tidak pernah sekolah jangan-jangan kita harus hajarin dulu tentang kepatuhan ketika dia pada level yang lebih mature istilah runah baru kita bicara tentang memberikan hak dia secara uh, setara realnya di lapangan seperti itu suka atau enggak
1: sulitnya itu kebayang karena dikali ratusan juta orang ya di Indonesia itu <laughs> juga ratusan juta orang dan lima agama yang diakui plus lainnya udah, udah oh enam sorry enam bingung ya
0: jangan-jangan kita bicara 7 yeah. gitu tahun depan kan
1: enggak tahu iya iya provinsi nambah terus ya <laughs> <laughs> sekarang ke, aku menanya tadi Rendra melanjutkan pertanyaan tentang konsultan politik um, Mas Toto kan berangkat dari aktivis ya tapi sempat sempat jadi bankar. di banking ya <laughs> sempat
0: bengkar bisnis <laughs>
1: Mungkin disangkutkan dengan pertanyaan pertama orang takut sama politik atau menganggap politik itu jahat kotor uh, Nuca pernah jelasin tentang politik praktis mungkin itu yang dimaksud orang lebih Gimana ya aku pernah apa ya memasuki suatu organisasi yang menjalani pemilihan uh, Dua organisasi lewat gitu uh, pemilihannya dan ada ya memang Ada yang, I can see why people, um, ada satu yang takut, karena memang mainnya harus pakai uang,
2: <laughs> uang
1: artinya pemilihannya memang harus, ya ada istilahnya eksekusi di mereka, <laughs> terus tapi ada juga yang memang merasa um, bisa kebayang kalau di bagian yang menang tuh betapa, nyamannya dalam tanda kutip, perasaan power itu berasa enaknya kalau kalau di organisasi kan kita bahkan ada yang masih salutation tuh matters ya, yes. ketua, ketum, wakil gitu. Jadi bukan nama lagi. Jadi kayak itu yang diangkat ke di <laughs> manusianya itu gitu. Jadi aku kebayang di dua sisi itu yang nggak punya uang mungkin merasa, aku ah, bisa apa? Aku ah, nggak punya apa-apa. gua yeah. udah deh gue nggak ikutan politik politik praktis tuh jahat apa segala macam. Sedangkan yang kayak, oh gue punya uang, gue masuk, gue enak nih gue di. Lu, orang gue bisa ngubah kebijakan, gue bisa apa gitu-gitu. Yes. Gimana tuh mas?
0: Uh, <laughs> memang, ini berarti lu udah bicara politik praktis dalam konteks kekuasaan ya, berarti ya. Nah
1: iya, tapi aku aku pengen ngeliatnya mas, mas kan sering berurusan uh, dengan um, ya... Caleg. maju caleg, partai, Calen segala macam, kan menjalaninya. Ya kan? Dari sisi behind the scene-nya dong, dikit-dikit aja yang G- bisa diceritakan. Gini, gue
0: harus... mengatakan kalau kita masuk politik dalam definisi uh, seperti tadi ya udah perbutan kekuasaan drill politik praktis perbutan kekuasaan how to become an elite, mau kepala daerah anggota DPR DPRD dan segala macam uh-huh. ya gua, gua harus mengakui dulu bahwa dalam konteks itu politik kotor dalam konteks okay. itu politik memang berbicara tentang uh, awal mulanya membeli dengan uang dan kemudian berujungnya dengan bagaimana mendapatkan bukan balik modal lo bodoh kalau ada orang yeah. cuma pengen balik modal bisnis profit kan juga nggak pengen BEP doang gitu <laughs> kan tapi <laughs> bicara profit oh, kan. yeah,
2: benar. Dan, yeah, dan, yeah.
0: dan 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 profitnya ini limit nggak uh, ada limit gitu ya kalau bicara di politik jadi memang ya kita harus akui lah not even not only in Indonesia bahkan kalau bicara lu di bicara penjahat kerat kerah putih lu kita nonton nonton film kan mengerikan ya apa yang terjadi bahkan di uh. seperti negara maju seperti seperti US pun hal itu kan masih ada tapi nggak sebodoh yeah. lu mani politik misalnya 100.000 ribu ada di depan rumah pagi-pagi serangan pajak kan nggak seperti itu ya yeah, yeah, yeah. Yeah, tapi yeah, itu apa yeah. artinya memang uh, ya yeah, politik karena dia terkait dengan power Power paling dekat dengan uang, makanya ada kecenderungan istilah power tends to corrupt. Dua variabel itu akan jadi uh, godaan utama dan 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 setannya ada di situ ya. Nah, gua harus mengakui dari yang banyak gua temui, yang memang niat bener-bener buat uh, bangun negara to give the influence uh, buat orang banyak dan mengalahkan kepentingan pribadinya dikit banget. Dan hmm. tapi gua merasa bersyukur ya uh, ketika uh, gua hadir sebagai pengamat politik atau konsultan. Di era beberapa orang itu muncul Gue nggak mengatakan mereka angel Gue nggak mengatakan okay. mereka pasti bersih Pasti tidak melakukan politik uang uh, Dalam perebutan itu kadang-kadang grey areanya ada Tetapi ketika mereka sudah pegang kuasa Lagi-lagi tetap ada grey areanya Tapi prioritas utamanya tetap How to give a, a good influence dulu Merubah hal yang gini-gini aja dulu I have to mention the name lah Gue merasa perubahan besar terjadi pada saat dulu Jokowi Ahok terpilih 2000 12. Mereka udah punya okay. track rekor tuh dulu. Di Solo ada perubahan besar, di Belitung Timur ada yeah. uh, perubahan besar dan since that ada peristiwa besar uh, bisa mengalahkan incumben menangnya pun di Jakarta. Di situ baru tuh kita mulai uh, muncul bintang-bintang yang tadinya udah ada tapi biasa-biasa saja. Contoh uh, Azwar Anas Banyuwangi, contoh Risma di Surabaya, contoh ya,
1: Ridwan Kamil, Ridwan
0: Kamil misalnya, Ganjar Ganjar Pranowo yang 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 kemudian itu nular gitu, yang tadinya dianggap gak pernah ada di politik ternyata ada dan itu kemudian kayak menjadi role model baru buat sebagian politisi yang tadinya gak pernah ada role model uh, seperti ini nah role model memang ada dua ya, yang sifat fake ada yang diikutin tuh cuma gaya berkampanyenya jadi banyak tuh gue kejadian setelah Jokowi menang <tuh> yang diikutin bukan tentang how to make the policy Atau pendekatan egaliternya Tapi saya juga perlu pakai baju kotak-kotak nggak mas? Tapi karena partai ah. saya warna kuning Saya baju kotak-kotaknya kuning aja ya Lu bayangin nggak?
2: Yang diambil itunya doang
0: gitu Atau adalah seorang calon Oh saya udah nggak bisa pakai Land Cruiser lagi ya mas ya Saya harus pakai Innova aja ya Tapi ternyata Tapi ini menarik ya misalnya Karena kebutuhan pencitraan uh, 3 minggu kemudian orang itu ngelfon gue lagi Mas ternyata nggak bisa loh di daerah saya di Sumatera kalau pakai uh, Innova malah rata-rata pada nanya bangkrut ya? pak hati bangkrut ya? <laughs> jadi memang ada karakter sosiologis yang beda orang Sumatera ada kecenderungan nggak semua ya itu cenderung lebih suka ngeliat pemimpinnya tuh uh, gagah termasuk ah. ya dari hal-hal yang dia pakai itu menunjukkan kegagahan jadi kalau lo nunjukin diri malah humble atau setaraf itu malah kayak wibawanya hilang tapi Turun. something like that itu yang pertama fake uh, yang diikutin hal-hal itunya Ada juga tapi beberapa kedua yang pengen, gua tahu sebenarnya orang nggak bersih bersih banget. Tapi
1: mereka tuh kemudian
0: jadi kayak punya niatan buat, Mas kalau saya kepilih lagi udah deh, uh, I want to talk about legacy. Saya pengen nih kayak dia nih dilihat sebagai pemimpin yang egaliter atau bikin sesuatu yang nggak akan uh, dilupain. Padahal gua tahu nih sebelumnya nih orang nggak bersih bersih banget. Tapi karena dilihat ada arus besar perubahan yang disukain pemilih seperti itu, ada rasa malu untuk menggunakan gaya lama, untuk menggunakan pola pikir lama. Gua pengen deh di periode kedua gua untuk bikin legacy. Uh, seperti itu dan ubah gaya kemimpinan. Itu tadinya gue harapin bisa menular menjadi perubahan gaya pemimpin walaupun akhirnya tersendat-sendat juga including, I have to say, uh, pada akhirnya ketika orang udah berkuasa seperti Pak Jokowi pun menurut gue akhirnya tidak sehitam putih seperti dulu. Dia lebih banyak kita lihat juga sebagai uh, manusia politik yang uh, malah mulai uh, mengecewakan beberapa teman-teman yang masih menggunakan standar hitam putih terutama teman-teman uh, aktivis gitu sih.
1: Mas Toto kan juga punya Sebagai, sebagai aktivis juga punya idealisme sendiri kan ya pasti ya tapi juga konsultan politik adalah sebuah bisnis juga bener kan ya? exactly,
0: kita PT, Aa-a. bisnis, komersil
1: iya, jadi apa jadinya kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan idealisme politiknya Mas Soto? mau jadi klien gitu. <laughs>
0: <laughs> kalau nolak sering, gue okay. gua pasti punya oh. beberapa batasan-batasan yang nggak boleh. Misalnya pilkada, pilkada itu tersangka masih boleh maju loh, tersangka ya yeah, yeah. masih tetap yeah. diperbolehkan maju. Yang nggak boleh itu kalau udah terpidana karena dianggap kekuatan hukum tetap. Tapi menurut gue clear, lu kalau udah jadi tersangka bebannya terlalu berat untuk maju. dan uh, menurut gua ya how can we choose best of the best kalau lu udah punya beban itu. So yeah. uh, menurut gua uh, politik tuh atau batasan-batasan dalam politik tuh kita nggak pernah bisa memilih yang terbaik tapi kita sebatas bagaimana mengeliminir dulu yang terburuk. Dan menurut gua batasan-batasan tuh salah satu yang misalnya lu tersangka apalagi korupsi. Sangka. Ya korupsi misalnya hal-hal terkait pelecehan seksual dan segala macam itu clear kan enggak? Itu satu, enggak. Walaupun aturannya mengatakan boleh. Dan mm. padahal kecenderungan gitu loh. Yang udah jadi tersangka, tetap pengen menang. Biasanya kan lebih berani spend duit kan? Ini kalau yeah. bicara cuma <laughs> secara komersil doang ya. Karena yeah, kerjaan betul. kita masih lebih susah. Tapi... But... Buat gue itu nggak mungkin. Yang, yang kedua, ya gue akhirnya menjadi sebuah resiko yang akhirnya kelihatan dari publik. Buat gue seorang calon apapun, capres, kepala daerah, tadi gue udah sebut di awal. Ketika lo mainnya sarah, lo udah melanggar batasan paling elementer menjadi seorang pemimpin. Yang tadi salah satu fungsi adalah mengelola segala kemungkinan, perbedaan, dan keberagaman. Hmm. Tapi kalau lo udah maju dengan jualan sarah, the game is over menurut gue jadi itu yang uh, ya gue ngomong apa adanya ya publik tahu, netizen tahu di pilkada DKI 2017 di pilpres 2014 dan 2019 gue lebih baik dinyatakan tidak netral gue tidak mendukung Jokowi gue tidak mendukung Ahok gue hampir nggak pernah bisa dilihat dalam tweet-tweet gue memuji mereka tapi gue kritik salah satu kompetitornya, salah satu calon di situ yang buat gue jualan sarah namanya Anis Baswedan di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres yang namanya Prabowo dua kali. <laughs> Ini kan sebenarnya bodoh ya kalau sebagai konsultan politik doing that things, did that things gitu kan karena ya udah siapa yang lebih bisa nguntungin atau lebih punya potensi menang. but menurut gua ada ada, ada beban, ada tanggung jawab di situ, itu sejarah lo. kita ngurusin pemilu itu kan nggak cuma tercatat di diary diary kita pribadi atau hmm. istri lu gitu kan tapi kan ada di diary sejarah negara ini yeah, kan yeah. gua nggak yeah, yeah. abang-abang aja gua ngebohongin diri sendiri dalam situasi pertarungan seperti itu yang masuk ke dalam hal-hal paling prinsipil Betul. dalam hidup gua yeah. gua tetap mengatakan diri gua dari tengah apalagi hanya untuk alasan uh, komersil.
2: Hmm.
1: Wow. Iya ya. Nah, itulah mungkin sudah menjawab juga kenapa kenapa tweetnya itu berani sekali. Enggak, belakangan <laughs> udah kagak. <kangen. laughs> <laughs> main main IG aja hidup loh, lebih bahagia nama, rasanya. Namanya tweet itu kan abadi juga, Mas. Jejak digital <laughs> itu juga. Akan, <laughs> ya, akan ada yang capture apalagi Mas Toto, wow, pasti ada yang capture uh, itu. <laughs> tapi
0: main Twitter tuh menarik loh. Gua sampai sekarang punya satu uh, apa akun
1: ya? anonim. Aku. No, 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 no. <laughs>
0: <laughs> gua berusaha untuk tidak ngeblock siapapun karena ah. gua awalnya gue stres apa marah-marah juga emosi gue ladenin tapi lama-lama gue anggap kayak latihan meditasi sih yang tadi kayak gue bilang eh lu bilang yuk yeah. ternyata yeah. tweet gue kan lebih menarik adalah bukan tweetnya gue sendiri tapi replyan dari orang-orang yang maki-maki gue uh. itu, itu 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 Ngelatih mental dan anggap pelatihan meditasi sih <laughs>
2: <laughs> tapi Mas Toto yes, uh, yes. kan waktu itu aku kalau nggak salah inget ya mm-hmm. sempat ada berita bahwa Mas Totok sendiri sempat diancam bahkan sempat jadi sasaran target. Nah, itu bagaimana Mas Totok menyikapi itu gitu? And how's your family apa namanya menyikapi itu semua juga dengan? Uh, mungkin pemikiran idealismenya mas Toto terus uh, nilai-nilai yang emang mas Toto pegang yang juga mungkin diungkapkan di twitter dan sebagainya gitu
0: iya, yeah, uh, pertama gue gini sih uh, gue selalu pengen ngomong gue nggak idealis dalam arti hitam putih ya hmm. I make the money in uh, bisnis politik Gua juga tidak serta merta yang misalnya seperti sebuah LSM anti korupsi ketika ada semua klien datang, gua memastikan dulu aliran uang anda apakah bersih sepenuhnya, apakah anda sudah bisa dipastikan uh, tidak pernah korupsi segala macam. Gua nggak sampai tahapan itu. Gua harus mengatakan gua nggak seidealis itu. Pasti ada grey areanya. Tapi gua meletakkan beberapa prinsip yang nggak bisa dibantah di situ. Nah memang. Uh, Jatohnya akhirnya pilpres 2014 ada ancaman yang gue marah itu adalah ketika anak gue dibawa-bawa di twitter. Hmm. Uh, yang kedua uh, keras banget 2017 pilkada DKI b- berbau rasis lah ya. Ya salah satunya yang yeah. gue harus mengatakan salah satu yang bikin tambah panas kan gue sendiri istilahnya kan etnis gue uh, minoritas yang tidak terbiasa. Masuk dalam dunia politik nih, jadi jadi ya, jadi ya. adalah ya. sensitivitas yang yang lebih di situ di sebagian pihak. 2017 tuh kencang banget tuh, udah apa tiap hari Cina 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 lo dan segala macam dan uh, Ahok kalah sehari kemudian tuh di Twitter sempet uh, nyebar tuh, yuk ama Runa uh, telepon gua ke siapa aja gitu. Ada dalam dua hari terakhir sebelum pilkada gitu. gua bilang gila ini canggih juga gitu ya, ada pihak hmm. bisa. nya ada kayak gini. Yang ketiga puncaknya ya pas Pilpres, gua juga enggak nyangka itu di announce oleh pihak polri sebagai satu dari 6 uh, tokoh yang mau dibunuh, satu-satu yang tokoh, yeah. bukan tokoh cuma gue sebenarnya nggak penting. 5 tokoh kan uh, kepala BIN bekas Intel lalu uh, siapa Hendro Priono dan segala macam. Tiba-tiba Yunarto Wijaya ini nggak penting banget kan dan tapi uh, adrenalinnya terasa banget karena di naon iya, saat itu dan sebenarnya gua nggak cerita detail ke keluarga tapi gua sendiri udah tahu pada saat seminggu atau 10 hari setelah pemilihan itu memang terornya gila ya pas 17 April HP gua tuh pernah disebarin dengan screenshot palsu tiga hari sebelum sorry 3 minggu sebelum uh, pemilu 2019. Jadi HP gue, nomor HP gue sempat nyebar. Dan kemudian hari H pemilu 17 April. Pas quick count tuh, lo masih ngeliatin 60% suara, 70% suara. Kan mulai kelihatan tuh, Jokowi menang kan? Nah itu mulai tuh. Telepon gue tuh 100 lebih lah dalam 2 hari. Uh, yang nelpon gue, teror baik Whatsapp ataupun telepon biasa. Ataupun telepon baik Whatsapp call. Itu yang gue bunuh lo, gue ini dan segala macam uh, Jauh lebih serius dibandingkan... Pemilu sebelum, sebelum sepuluh hari setelah pemilu, gue ditelepon oleh uh, Kapori di tahu hmm. uh, ada ancaman. Tapi gue pikir biasa aja. Paling uh, oh ya nanti saya kirimin pengamanan mas ke kantor. Gue pikir berimob kan. Ternyata yang tiba-tiba datang adalah Kadensus uh, Anti Teror. Uh, gue bilang kayak kenapa kan? Kok segini seriusnya? Ternyata akhirnya gue diikutin oleh uh, baik di rumah, di kantor dan gue sendiri. Walaupun gua minta saat itu jangan sampai gua ngerasa sadar ya karena ternyata memang mau uh, ada upaya pembunuhan secara serius. Ada beritanya siapa otaknya? Uh, sempat terlibat ons biar 8 juga gua nggak mau sebut nama. Uh, orang yang udah sakit-sakitan dan tua gitu ya uh, otaknya. Tapi udah gua pikir sebatas itu, yang gua kaget adalah pada saat gua li- gua cuma cerita sebatas itu Gua sempat mengalami kecelakaan tunggal juga di tanggal 18 oh. Mei atau 19 Mei uh, uh. mobil gua dihajar truk. Uh, tapi gua nggak mau menyimpulkan itu bagian dari itu atau enggak. Tapi itu dalam konteks pada saat ancaman itu terjadi
2: uh-uh.
0: yang bikin adrenalin keluarga naik tadi kalau Runan nanya adalah pada saat gua lagi jalan-jalan ke Jepang Korea sama keluarga. refreshing lah setelah setahun habis-habisan tiba-tiba pas gua lagi terbang dari Sorry, Osaka ke Seoul karena lu matiin uh, HP tuh ya di pesawat ya. ny- uh, HP lu nyalain lagi pas nyampe kan tiba-tiba gua kaget tuh ratus atau ratusan whatsapp masuk ternyata semua nanyain tentang konferensi pers jadi pada saat gue di dalam pesawat polisi konferensi pers tentang uh, yang udah ditangkap, yang bikin kerusuhan 22 Mei depan bawah itu ternyata juga pihak-pihak yang ingin melakukan pembunuhan terhadap uh, 6 tokoh termasuk gue dan nama gue dimention di, uh, sisi, mm-hmm. di situ da, di disitu adrenalin keluarga nyokap juga kaget lah namanya anak uh, muncul sih itu sih. tapi gue pikir gue bakal makin dilarang ya, tapi hal yang bikin gue kaget adalah bini gue yang super gak ngerti politik istri gua. Gua. ya kira-kira statementnya ya kalau kamu ngerasa bener ya jalanin terus lah kenapa harus takut nah itu udah bikin wow. gua agak kaget
2: sih wow.
1: Wah, wow, mungkin itu alasan kenapa dia menikahi Mas Toto sih, atas beliefnya atau
0: dia udah sama gue aja kali ya selalu deh ini <laughs>
1: wow wow karena aku aku admire orang-orang yang berani di sosial media aku sendiri selalu mikir entah gimana ya terus gimana gue udah siap belum yang ngadepin apa yang semua orang yang diserang sekali-sekali diserang masalah bahasa yang kebanyakan pakai bahasa Inggris aja gue juga udah kesel sendiri <laughs> gitu <laughs> kayaknya ah uh, yaudah deh gue gak akan jauh-jauh lagi gitu. tapi gue juga uh, menaruh tempat enggak netral sih di saat yang sama satu itu juga gitu uh, itu juga merasa ada serangan-serangan tapi karena aku setiap harinya bukan ngomongin hal yang itu yang pendukungnya itu tapi lebih ke ya ada ngomongin gadget ada ngomongin yang lain jadi masih kayak mungkin gak serame itu serame. tapi noise tetap
0: banyak kan yuk pasti
1: tetap ada tetap ada gitu tapi ini ini mungkin mungkin di uh, gue selama tadi dari tadi lo ngobrol tuh gue deg-degan nih ini kayaknya uh, di nggak ya, <laughs> terus gue pikir tapi kalau kalau yang kalau yang dengar podcast itu ada uh, at least lo harus intelektual lo cukup betah untuk denger segini panjang dulu <laughs> bukan beda tweet kalau tweet menurut tweet instagram itu beda karena lo ngeliat gambar udah menjelaskan banyak lo ngeliat tweet itu udah langsung bisa dibaca 280 karakter sekarang Ya udah, kelar lo bisa langsung nyerang lah karena kebanyakan orang kebanyakan netizen juga nggak sanggup untuk ngikutin segitu banyaknya detailnya tapi udah sanggup untuk nyerang duluan sebelum selesai gitu.
0: eh, apa ya menurut gua Terus. salah satu hal yang harus dipertahankan di dunia sosmed kan oten Citasnya itu ya And ya, ya. Authenticity itu kan Bisa lu dapetin kalau lu ngeliat secara utuh Gaya ya, ya, ya. Alur penyampaian gitu kan nah, uh, Gak,
1: makanya Pas di, pas di podcast ini Tenang aja ya Yang denger juga udah terseleksi kok Dengan tuangnya. <laughs> Siap, iya
2: Mas tapi aku jadi penasaran, berarti itu sebetulnya um, uh, mungkin enggak sih ada yang namanya politik baik?
0: Oke, okay. ini masuk yang tadi 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 sedikit Aryo sebutin ya, gini, apa gini? Lu menggunakan uh, indikator baik pun dalam dunia politik ya. Itu udah berbeda misalnya ada riset yang pernah dibuat uh, terkait dengan uh, apa yang disebut dengan kebijakan politik yang baik, uh, sorry atau karakter kepemimpinan politik yang baik di mata 3 Uh, segmen Satu di mata elitnya sendiri Yang kedua di mata jurnalis Yang kaya terhadap informasi Yang ketiga di mata uh, publik Secara umum Nah ini ada hal yang menarik ternyata Buat para elit sendiri Yang disebut dengan politisi yang baik Atau karakter pemimpinan politik yang baik Itu adalah yang bisa achieve the goal Yang hmm. bisa kemudian capai target mau itu dari sisi Walk the talk, gitu ya? yes yeah. mereka mereka pola pikiran mereka tadi itu yang gue bilang kan udah yang penting achieve targetnya gaya kita beda-beda kadang-kadang otoriter dan segala macam nggak uh, usah lu pikirin deh gitu makanya gue bilang tadi istilahnya yeah. untuk rakyat yang penting mereka fokusnya di situ kalau buat jurnalis beda lagi nih jurnalis kan banyak baca apa referensi baik dan segala macam mereka bicara tentang indikator kompetensi jadi lo politik nggak bagus kalau kompetensi lu cara uh, apa cara berbicara lu, eksekusi dulu, oh. nyerap anggaran lu itu bagus atau enggak. Nah, di mata publik secara umum ini beda lagi nih. Ternyata buat mereka itu yang dianggap paling baik itu adalah otentisitas tadi. Jadi ke apa adaan lu, karakter asli, kehangatan, e- egalitarianisme gitu. E- kesetaraan dengan e- masyarakatnya. Itu aja udah beda. Yang disukai oleh publik, dianggap dianggap baik oleh publik, dianggap baik oleh Jurnalis dianggap baik oleh sama elit sendiri Itu udah beda-beda Jadi memang susahnya setengah mati ya Mendefinisikan politik baik Menurut gua Selama lu bisa tetap melibatkan uh, kalau dalam konteks pemerintahan, publik dalam prosesnya kalau lu konteks keluarga misalnya lu melibatkan yang lain dalam dialog gitu dialog dengan anak kan juga perlu kadang-kadang ya walaupun ya. Lu, lu, lu ngerasa dia belum tahu banyak gitu kan apalagi dengan istri kan uh, itu yang pertama, lu melibatkan mereka dalam prosesnya yang kedua, ada kok indikator-indikator dalam dunia yang penuh tafsir ini yang sifatnya absolut tadi tetap lu uh, pegang, menurut gua politik itu masih berpotensi menjadi baik kok uh, ya hmm. tadi kita bicara hal yang absolut tuh HAM kita bicara menghargai perbedaan kita berbicara hmm. mengenai uh, apa kesetaraan uh, hmm. menurut gua selama itu dijalanin politik bisa
1: baik
2: jadi ada fundamentalnya yang sama sekali tidak boleh terlupakan yang itu tiga hal tadi itu ya yes. hmm, bisa ternyata loh yeah. dan ternyata bisa dieksekusikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari
0: politik lebih bisa baik ketika pemainnya adalah warga, jadi politik yang gue bisa bilang baik itu politik konsensus di yang dilakukan oleh kita ya sebagai individu dalam keluarga, dalam ekosistem, dalam kelas, dalam pertemanan. Kalau pertanyaan lo kemudian politik baik dalam konteks elektoral, konteks elit, prosesnya masih jauh lebih panjang dan jujur masih agak utopis.
1: Wow, oke. Okay. Kita melihat um, politik sebagai sesuatu yang luas sekali hari ini, um, dari definisinya juga menurut KBBI yang berbeda-beda, <laughs> ada tiga sini, gue juga jadi buka, um, sampai politik kita belajar hari ini tentang politik praktis, um, dan mengapa, dan... Segala selak beluk Dan BTS nya Behind the scene nya Yang seru banget Yang diminta oleh narasumber kita Untuk minim edit <laughs> 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 Tapi seru banget uh, Aku memang dulu juga Ini pri- pribadiku adalah Di saat um, Salah satu Yang menarik perhatianku Dari istriku sekarang Adalah dia suka politik Karena sebagai uh, Perempuan Yang kita ketemunya juga Di club Arti-parti <laughs> Itu kok Kok masih tertarik politik Dan bahkan bacanya politik Bahkan sekolahnya politik Dan memang dari dia juga Gue belajar bahwa um, politik itu bukan dia bilang dulu politik itu seksi wah dia kerjanya <laughs> di <deh. laughs> <Soalnya laughs> politik itu seksi <laughs> oh, ya, oh. enggak enggak seksi kok <laughs> <laughs> Ya, iya, tapi politik itu sebenarnya luas lebih luas daripada cuman politik praktis apa itu, pemerintahan segala macam tapi lebih banyak juga yang kita terapkan sehari-hari bahkan contoh keluarga itu yang tadi uh, anak dan orang tua itu sangat-sangat membuka mata sih lumayan membantu gue mengartikannya bahkan kita bisa berat, berlatih dari lingkaran kita yang paling kecil yaitu keluarga gue ngurus anak, uh, gimana ngebatesin dia main iPad lah gimana ngebatesin uh, cara dia mau makan bawa dia pilih-pilih makanan itu gimana bilanginnya dia ya ini sehat loh, tapi dia juga punya suara bahwa dia tuh enggak suka yang ini gitu. Gimana kita kita komunikasinya? Mungkin enggak Bayem tapi mungkin apa gitu kale biar agak-agak walk, biar kayak anak selatan gitu. <laughs> <laughs> Atau apapun itu, itu adalah contoh terkecilnya yang yang makin besar kita rumitkan kalau misalnya ngomongin Indonesia. 270 juta orang, 17.000 pulau, segala macam, enam agama sekarang dan ras banyak banget. Itu akan jauh lebih rumit dari itu. Itu yang gue pelajarin hari ini. Meruna um, gimana?
2: Menarik banget karena ternyata politik itu sangat berguna kalau kita benar-benar ngerti esensinya dan ada tiga hal fundamental tadi ya, ternyata itu penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan untuk kalau kita punya tim di kantor, di pertemanan dan sebagainya. Yang menarik juga ya ini ya Mas Toto, bahwa kan kita harus menghargai perbedaan. Kadang-kadang kesulitan kita dalam pernikahan apa sih? Gue mau cara gue tolong mau cara lo gitu kan? Yes, yeah. Jadi itu sebetulnya cara berpolitik yang unit udah paling kecil banget. It's your relationship juga yes, gitu ya. bisa dimulai dari situ. Ya, ya, ya. ya. Itu, itu sih tadi lumayan wow-nya. Oke,
1: okay, Mas Toto Mas Toto, terima kasih Thank you waktunya. Thank you so Roma much Runa and Aryo Sampai ketemu Mas Toto di Twitter, di Instagram eh, Instagram yang happy-happy, Twitter yang seru-seru ya Thank you, thank you, thank you Thank <laughs> you Sehat-sehat,
0: Runa, Aryo Bye Bye